0: O Evangelho segundo o Espiritismo A cólera O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos querem espírito quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos... Perder o sangue frio e a razão? Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo... As impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira A natureza bruta Aos objetos Inanimados Quebrando-os Porque lhe não obedecem Ah Se nesses momentos Pudesse ele observar-se A sangue frio Ou teria medo De si próprio Ou bem ridículo se acharia Imagine Ele por aí, que impressão produzirá nos outros? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração... Não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se do, para dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Bordux, 1863, um espírito amigo. 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se comprasse, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como a músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. E, persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter, não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência. A cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, a não ser assim onde estariam, o mérito e a responsabilidade, o homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme, não vos mostra a experiência a vós, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso de que aquele que queira corrigir sempre o pode. De outro modo, não existiria, para o homem, a lei do progresso. Hadnermann, Paris, 1863 <música>